0: La decisione non è stata una decisione eh, presa per imitazione o oh, per gli interessi tedeschi. Questo significherebbe allora che anche la Francia, la Spagna tutti hanno degli interessi tedeschi da temere. Che oggi come sempre faremo gli interessi tedeschi, questo è Tutti i fatti, il podcast che in 20 minuti vi spiega un po' le notizie della settimana, cerchiamo di coprirne il più possibile. Io sono Riccardo, con me c'è Federica e mi confermi, crede, che questo podcast fa gli interessi della Germania.
1: Ciao Ricky, ma guarda, io mi, mi trovo d'accordo con il nostro Presidente del Consiglio, non esiste questa cosa, <ride> no? L'ha toccata proprio super piano, è stata una, una frecciatina diretta, arrivata dove doveva arrivare Durante questa prima conferenza stampa di, eh, di Mario Draghi sul decreto sostegno. Entriamo così in media stress.
0: Sì, subito. No, divertente secondo me perché Draghi ha un po' questa, questa doppia, doppia faccia di quando parla a livello istituzionale che, vabbè, si sta un po' sciogliendo però è sostanzialmente molto formale, sì. eh, parla pian pianino, si esprime con grande cautela su tutto e poi in realtà quando gli fanno le domande e quindi risponde no, non più da in quel momento solo... Non ha più il copione davanti che deve seguire. Quindi la ruota un libera po'.
1: si scioglie esatto. esatto.
0: È successo. Spiego quello che avete sentito all'inizio della puntata. Eh, giornalista di TP De Post Internazionale, Giulio Gambino, che è anche il direttore, gli ha chiesto in maniera un po' così sopra le righe, anche un po' sbruffona, possiamo dire: eh, se riteneva giusta la scelta di aver sospeso il vaccino di AstraZeneca creando grossi ritardi domanda più che lecita e se se non l'avesse fatto per interessi politici che ne so della Germania ha detto l'ha fatto per gli interessi politici della Germania e Draghi l'ha un po' sfottuto dicendo gli interessi della Germania mi ha fatto un po' la voce quindi è stato divertente ma non perdiamoci in chiacchiere perché questa conferenza serviva ad approvare il decreto sostegni
1: Esatto, un nuovo decreto sostegni che ehm, prevede un nuovo scostamento di bilancio Draghi ha detto che in questo periodo i soldi non si chiedono, si danno quindi una posizione no, molto forte quella del, del nuovo Presidente è del stato Consiglio molto
0: Dunque vediamo un po' che è necessario in quest'anno In quest'anno è necessario accompagnare le imprese e i lavoratori Nel percorso di uscita dalla pandemia, nel percorso di uscita dalla recessione, questo è un anno in cui... Non si chiedono soldi, si danno soldi
1: Ci si aspettava un pochettino, no? lui sicuramente non era stato super efficace o comunque era stato percepito come un po' distante sulle comunicazioni, mettiamole così, eh, sociali e invece sulle comunicazioni economiche non mi sorprende che ci sia andato così a gamba tesa perché ha una sicurezza nel farlo data dalla sua caratura chiaramente che, sì. eh, che insomma, gli permette di essere così bold sono 32 miliardi che, eh, che cosa si fa con questi 32 miliardi? c'è la cassa integrazione ordinaria che viene prorogata fine a, fino a giugno e il blocco dei licenziamenti doveva eh, finire adesso a marzo e questa cosa preoccupava molto e invece sì. continua anche questo fino a giugno per tutte le aziende che ne usufruiscono la cassa integrazione è in deroga fino a fine anno e invece il blocco dei licenziamenti è in deroga fino ad ottobre Bre
0: sì esatto insomma, c'è un po' questi tecnicismi a seconda delle aziende di, di quale cassa integrazione usufruiscono il esatto. succo è che eh, alla fine pot- è prorogato per un po' il blocco dei licenziamenti e poi vedremo se sarà ancora necessario pro- prolungarlo ulteriormente e che vengono coperte sostanzialmente in questo momento le carenze delle aziende non solo con la cassa integrazione ma anche con eh, 11 miliardi a fondo perduto per le aziende più colpite eh, Qua c'è una cosa un attimo da spiegare, che forse è interessante, perché cambia il criterio con cui arriveranno i soldi alle aziende, che prima eh, praticamente venivano classificate secondo il codice che si chiama Ateco. Che praticamente mette in una specie di ranking le aziende a seconda di eh, alcuni parametri. Per esempio, quanto quanto producono, eccetera. Ora non sarà quindi diciamo un criterio che non tiene conto delle perdite subite durante la pandemia, ma che parla dell'azienda a prescindere. Invece adesso adesso il nuovo criterio attraverso la nuova piattaforma sul sito dell'agenzia delle entrate sarà proprio andare a vedere quanto hanno perso le aziende e poi distribuire proporzionalmente quindi interessante poi ci sono un bel po' di altre cose su cui magari andiamo abbastanza veloci ma insomma un miliardo e mezzo per i lavori autori autonomi un po' di soldi per il turismo della montagna che si erano tanto lamentati e quindi bene eh, 5 miliardi alla sanità Uh, poi un po' di soldi per il trasporto pubblico che sappiamo adesso servono autobus cose nuove elettriche eccetera um. Poi tutti contenti: un miliardo per il reddito di cittadinanza e 1,5 per ehm, il reddito di emergenza. Eh, Sono stati prorogati anche i Navigator. Direi che ormai il reddito di cittadinanza è diventato dichiaratamente una misura assistenziale, non è più una cosa per il lavoro, cioè ormai è proclamata questa cosa.
1: O comunque è stata resa tale: guarda, una cosa che non c'è in scaletta, ma che secondo me è super interessante: è anche questo, questo più di un miliardo di euro per la cultura che era stata un po' no, durante questi mesi è stata un po' accantonata tra l'altro Draghi ha fatto da quando è arrivato al governo un sacco di cose per la cultura è stato, ha, ha riaperto subito i musei no? in, zona, in zona arancione anche e soprattutto anche il weekend in, in zona gialla, questo me lo ricordo perché una volta volevo andare sì. al, all'hangar Bicocca a Milano e niente, era chiuso chiaramente sia nel <ride> weekend che il lunedì, che è il giorno di chiusura dell'hangar, c'ero rimasta molto male e invece Mario poi la, li ha riaperti, Mario il mio amico ma questo, esatto, questo sì. un miliardo Molto, molto ben accolto perché, insomma, il settore cultura era stato eh, penalizzato. Oggi passeggiavo, sono passata davanti a un cinema e c'erano le locandine dei film di ottobre, che comunque pensare <ride> che da ottobre che non riaprono, no, non devono Fa stare. abbastanza
0: impressione Esatto. Sì. E anche no. un bel
1: po' di potenziamento all'istruzione. Cioè, in questo nuovo decreto sostegno. Scusami, Ricky, ti ho interrotto. No, no
0: es- esatto, infatti.
1: Stai per dire questo?
0: No, questo era interessante, sì, stavo per dire sia questo, e sia anche in, rispetto a quello che dicevi prima. Su Draghi che era un po' visto come Il banchiere che arrivava Quindi un uomo senza anima Perché noi sappiamo che nell'immaginario comune La gente che tratta con i numeri Praticamente non può avere empatia Non si capisce per quale motivo E lui però ha cercato subito di Oltrepassare questa immagine che gli veniva affibbiata, eh, anche nei primi discorsi cercava subito di parlare di cose un po' più eh, vicine alle persone, di dimostrarsi vicine alle persone e anche tutte queste tutte queste cose dimostrano di rispondere subito a delle esigenze molto precise, magari anche senza troppi proclami. Poi ho visto, va detto ad onor del vero, un fact-checking che ha fatto pagella politica sul discorso di Draghi. E ci sono state alcune imprecisioni, per esempio, sui numeri delle vaccinazioni che eh, erano un po' sovrastimati eh, però insomma sostanzialmente eh, io sono abbastanza soddisfatto della comunicazione e eh, del profilo istituzionale che sta tenendo in questo momento Draghi, cioè non mi aspettavo niente di, di diverso fino ad ora
1: Sì, no, sono d'accordo con te e guarda, sul discorso che stavi facendo prima sui banchieri, i numeri, la freddezza mh, Draghi è sicuramente percepito come una figura credibile e non penso sì. sia una figura inumana, anzi ma eh, non c'è da dimenticare Dimenticarsi che sulla cultura e sul turismo il nostro paese basa basa un bel po' del suo suo PIL, del del suo fatturato annuo, e che questi investimenti nell'istruzione sono fondamentali per uno, tra l'altro, come Draghi, che capisce l'importanza di investire nel lungo termine. Ora Mm non mi dilungo, però. Il lungo termine e la progettualità nel lungo termine è una cosa che nella politica si vede poco e si vede tendenzialmente male perché la politica è fatta di, um, di termini corti mi sto sforzando un botto per non usare parole in inglese dopo che <ride> lo stesso Draghi ha detto che non bisogna usarle sto anche, un lì mi ha fatto,
0: anche lì mi ha fatto molto ridere quando ha detto del bonus babysitting e poi ha detto chissà perché bisogna dirle sempre in inglese <ride> Comunque, mi sono sentita faccio... un po'
1: toccata lì nel Ti faccio un mega
0: gancio sul prossimo argomento Dai. Eh, perché rispondendo al motivo per cui in Italia non si fanno politiche di lungo termine, uno dei motivi è che non si è ancora dato il voto ai sedicenni, una cosa di cui perché se votassero i sedicenni, ovviamente ci sarebbe bisogno di fare politiche che interessano anche a una persona che sarà su questo mondo per altri 70-80 anni e quindi evidentemente bisognerebbe fare qualcosa di più a lungo termine, ne ha parlato Enrico Letta, nuovo segretario del PD.
1: Oh, questo gancio, è stato eletto con 860 voti a favore, due no e quattro astenuti all'Assemblea Nazionale che si è tenuta in versione virtuale, avevamo anticipato nella scorsa puntata la sua candidatura e eh, la sua sua presenza. Quasi certa, Esatto.
0: esatto conversione in segretariato esatto e, e devo dire
1: che lui ha fatto questo, questo discorso no, di presentazione che in poche si aspettavano perché ha tirato su eh, due argomenti cardine che non si sentivano da un po' uno è lo Iussoli la battaglia dello Iussoli e l'altro è il, il voto per i sedicenni che devo dire in un contesto come questo, lo stavamo dicendo prima quando facciamo la scaletta, no, ci sembra di dire sempre le stesse notizie o comunque Delle robe molto simili perché il tema pandemia è trainante e quindi come dire dar vita di nuovo a queste discussioni molto politiche ehm, è, stata, è stata una cosa molto discussa e quasi anche un po' inaspettata mi permetto di dire quasi una
0: boccata d'aria e aggiungerei se nessuno del PD si offende tanto non ci ascolta nessuno del PD eh, sì, sì. finalmente si è ricominciato a parlare di qualcosa all'interno del partito eh, cosa che eh, prima non era insomma era un partito sostanzialmente immobile eh, con quella che veniva chiamata no, un po' la strategia dell'opossum di, del finto morto di, di, di Zingaretti che diceva non faccio niente per vedere se Perché intanto gli altri perdono punti e lui ne guadagna nei sondaggi diciamo che ha funzionato quantomeno per non perderne però almeno si è ritornato a parlare di qualcosa, andiamo avanti che se no ci perdiamo Vai, in chiacchiere sì, di continuo sì, sì. Eh, caso AstraZeneca, settimana scorsa ne abbiamo parlato bene, se volete recuperarvi la puntata e non l'avete sentita eh, come era ampiamente prevedibile eh, si è eh, esposta l'Agenzia Europea dei Medicinali che ha dichiarato il vaccino sicuro, ehm, dopo l'Irlanda e la Francia, questa, eh, scusami l'Irlanda, l'Olanda e altri paesi, anche Italia, Francia, Germania, anche la Spagna questa settimana avevano sospeso il vaccino in via precauzionale, c'era stata abbastanza polemica, per un, un paio di giorni in Italia non si è vaccinato con il vaccino di AstraZeneca e quindi eh, si sono vaccinati meno quindi, persone. Esatto e anche per quello no, a cui facciamo riferimento all'inizio con Draghi che parla della Germania si è detto che questa fosse una scelta politica perché l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco non aveva dato indicazioni in questo senso però poi l'ha dovuto sospendere un po' spinta dal governo probabilmente e infatti i governi si sono un po' assunti la responsabilità di questa cosa comunque l'EMA ha detto che il vaccino è sicuro, che per adesso non ci sono correlazioni evidenti tra i casi di trombosi che comunque ricordiamo sono molto pochi su 17 milioni di persone vaccinate e sono in linea con eh, i casi di trombosi che si riscontrano sulla popolazione normale si faranno studi più approfonditi sui tipi di trombosi però insomma questo non non spetta a noi e poi eventualmente comunque se ci saranno cose da segnalare verranno segnalate.
1: Esatto, guarda un'ultima roba così su AstraZeneca è che è stato annunciato che proprio con AstraZeneca verranno vaccinati figliuolo eh, il, il comandante L'ex comandante della logistica dell'esercito ora uh, a capo della, uh, dell'emergenza sanitaria e il capo della protezione civile, e questa la trovo una mossa a livello comunicativo molto, molto intelligente e la apprezzo molto perché vedere, comunque, no? Um, le persone delle istituzioni che fanno uso di quel vaccino eh, infonde molta fiducia tra l'altro anche lo stesso Draghi ha dichiarato che il figlio si è è vaccinato con AstraZeneca che anche lui eh, si vaccinerà con AstraZeneca con quello che che gli capita ecco questo ehm, da parte di gran parte delle forze politiche cioè il il fatto di dire non stai al supermercato che scegli la marca di vaccino come (ride) scegli la marca del latte anche perché noi non abbiamo mai saputo chi produceva i vaccini che ci facevano cioè io mi ricordo quello no, dei bambini quello che ti copre dalle quattro malattie ma chi l'ha mai saputo chi lo produceva eh. quello che ci iniettavano i, i medici e che poi ci salvava da tutta una serie di, di robe scomode eh, insomma la trovo una scelta comunicativa molto intelligente, basta vado avanti, scelta comunicativa secondo me un po' meno intelligente <ride> è eh, quella del Vaticano che dichiara che non è lecito benedire le unità. Gay, le unioni gay anche se stabili quindi va un po' eh, no, contro quella che era stata la linea di Papa Francesco quantomeno appunto a livello un po' alto e un po' comunicativo
0: sì, diciamo quello che aveva detto Papa Francesco era un po' la come dire, un, un'apertura più sua più come di, di indirizzo esatto, Che poi, insomma, sua che della sembra, Chiesa esatto, e non sembra essere stata accolta eh, tra l'altro eh, cioè è una notizia che si commenta abbastanza da sola lo dicevamo prima che avremmo voglia quasi di, di dire che non, eh, che non è importante però purtroppo lo è e ha un peso eh, mi, mi sembra che in quel anche stabili ci sia tutto il bigottismo di eh, sì. una frase del genere, nel, nel senso fammi capire un attimo invece quelle instabili eh, cioè non, non ho capito vanno bene le relazioni solo se sono stabili, eh, non lo so cioè, mi sembra um, andare a, fare, a rovistare negli affari delle persone persone in maniera del tutto illecita, innaturale
1: non la leggiamo nemmeno la la dichiarazione completa perché ce l'ho davanti adesso e proprio mi viene il prurito a leggerla Mm e Niente, ve le benediamo, ce le benediciamo da soli tutte le unioni che vogliamo, eterosessuali, omosessuali, stabili, non stabili, per la vita, non per la vita. Se siamo felici, vi sì, posso felici, dire no? se,
0: siete, se siete omosessuali e molto, e molto cattolici, fregatevene. Comunque, sì. quello che dice il Vaticano, non prendetevela a male, sono solo bigotti. Non, non, c'è, n- non c'è da preoccuparsi.
1: Bene, dopo questa stangata, <ride> pa- abbandonerei la sfera eh, italiana e passerei a quella estera abbiamo un main topic in tema esteri che è Biden sì. Biden è presidente degli Stati Uniti da una sessantina di giorni ha fatto un botto di cose aveva annunciato a inizio presidenza che aveva questo obiettivo dei 100 milioni di vaccini in 100 giorni che noi avevamo detto ah, wow pazzesco ma non ce la farà mai eh. sì, sembrava ce la
0: classica dichiarazione demagogica
1: e invece ce l'ha fatta in 58 giorni per me è assurda questa cosa perché 100 milioni di persone sono tantissimi. chiaramente le, le strutture eh, statunitensi sono molto più disperse e funzionano in modo molto diverso da quelle italiane Insomma, 60 giorni, 100 milioni di americani sono sono vaccinati e iniziano a riaprire le attività, l'altro giorno vedevo le storie di una mia amica a Miami, poverina 35 gradi tutto l'anno, che stava cenando <ride> fuori e ho pensato oddio, ma cena fuori? Ma perché? Ma che sono invidia. aperti? Vabbè, pazzesco come i sardi, eh, invidio quelli eh, di Miami però, allo stesso modo in cui invidio i sardi a proposito fino...
0: dei sardi, lo volevo dire alla fine perché settimana scorsa gliel'abbiamo tirata e invece adesso torneranno dispiace, in zona arancione, e... noi non Volevamo,
1: non volevamo, non colpa, che loro vivessero nostra, le loro scene fuori. Uh, oltre a vaccinare le popolazioni, siccome appunto a livello Covid la situazione si stava un po' tranquillizzando, Biden ha deciso di inclinare lievemente <ride> i rapporti con la Russia. C'è stata questa intervista. Vi lasciamo uno spezzone. Biden dice che Putin pagherà il prezzo della sua intromissione nelle elezioni americane che quindi ufficializzano in qualche modo, c'era sempre stata questa voce che girava, questa indagine in corso, invece Biden la butta proprio giù e dice sì, Putin ha interferito, gli viene chiesto se sia un assassino e lui dice sì, lo penso. Questa cosa chiaramente non fa bene alle relazioni tra USA e Russia, che non serve che diciamo noi sono molto delicate
0: Sì. e infatti il ministro degli, degli esteri il ministro degli esteri a Mosca uh, ha richiamato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti quindi eh.
1: Sì, poi tra l'altro l'ha motivata se la sono
0: presa se la l'ha sono motivata presa.
1: con questo bonismo che a me ha fatto molto ridere perché la motivazione adotta è stata Sì, no lo ritiriamo perché così discutiamo bene il modo in cui non far incrinare i rapporti ora ah, okay. non è che la Russia sia proprio la Svizzera no? Sto teoricamente parlando però insomma bene bene che sia questa la, la motivazione la diplomazia è un mondo meraviglioso per me
0: sì, non so tra l'altro se eh, poi quella, l'intervista che è arrivata io ho visto l'intervista di 8 minuti di Biden alla ABC non mm-hmm. so se a noi ci è arrivato una cosa tagliata oppure l'hanno tagliata loro ma sembrava che il giornalista gli chiedesse quasi dal nulla eh, lei pensa che, che Putin sia un assassino cioè stava parlando delle sanzioni alla Russia però non è che da, dal nulla chiedi ma tu sì. pensi che sia un assassino e quello gli fa sì Vabbè, Comunque... diciamo che <ride> se non
1: fosse stata una cosa a cui Biden voleva rispondere... Non avrebbe risposto, no?
0: Esatto, sì, sì, infatti. E tra l'altro, non è la Russia non è. Eh, non è l'unico paese con cui gli Stati Uniti hanno rapporti inclinati perché insomma anche con la Cina non sta andando benissimo
1: sì ci doveva essere questo, questo summit di Anchorage in, in Alaska e mi ha fatto molto ridere un articolo dell'ISPI che dice è gelo nelle relazioni USA-Cina non solo perché ad Anchorage dove si è tenuto il primo incontro bilaterale di alto livello saranno meno 11 gradi ma anche perché <ride> questo incontro diplomatico poi è stato tutto fuorchettato. Tale, eh, c'erano per la rappresentanza degli USA, il segretario di Stato e il consigliere per la sicurezza nazionale, rispettivamente Blinken e Sullivan, e invece i responsabili della diplomazia cinese, e qui sfoggio la mia pronuncia del cinese, scusatemi se sbaglio. Yang JC e Wang Yi. E eh, Beh, dovevano, bravo. insomma, hai visto? Mi sono allenata prima, <ride> eh, dovevano così farsi due chiacchiere in modo informale, parlare un po'. Sì, delle relazioni commerciali, sicuramente che eh, tra l'altro i cinesi speravano migliorassero con, con Biden perché A gennaio 2020 Trump aveva accusato accusato Pechino di aver mandato in giro il virus a marzo la Cina aveva espulso i giornalisti americani, a luglio Trump aveva privato Hong Kong che insomma lì stiamo dello stato commerciale speciale e gli Stati Uniti avevano chiuso il consolato cinese a Houston insomma non è che stessero proprio alla grandissima tra l'altro adesso ci sono tutta una serie di indagini sul, sul modo in cui è stato incitato l'odio verso gli asiatici quindi si parla di hate crime perché ci sono state tutta una serie di violenze tra cui c'era stato tra l'altro in, in settimana anche una sparatoria nell'area di Atlanta in cui sono state uh, sono state uccise sei persone asiatiche sei, sei donne asiatiche otto persone in tutto quindi c'è molto questa tematica dell'hate crime in questo momento e questo accordo avrebbe no, un po' dovuto anche tranquillizzare la situazione e invece così non è stato perché hanno iniziato a dirsene di ogni
0: sì, si sono presi a pizza in faccia prima ancora di cominciare eh, Molto divertente secondo me perché nei racconti che si facevano di, questa, di questo incontro Dicevano appunto il nuovo corso Biden dovrà aprire tutta una stagione nuova di rapporti con la Cina eh, In realtà dal momento in cui sono arrivati la Cina ci è andata giù durissima Hanno cominciato a rinfacciarsi cose eh, sul fatto che eh, appunto gli Stati Uniti hanno delle perplessità Su come la Cina sta gestendo alcune situazioni politiche importanti, per esempio a Hong Kong, a Taiwan uh-huh. eh, o anche i problemi nella regione dello Xinjiang eh, con la deportazione mh, degli uiguri eh, e insomma la Cina ha detto si facessero i fatti loro, gli Stati Uniti che invece hanno tutti i loro problemi con il razzismo sistemico, nh, noi non abbiamo niente da imparare, pare che mh, appunto in realtà Xi Jinping fosse un po' considerato molle dall'opinione pubblica nei confronti degli Stati Uniti quindi volesse un po' alzare la voce e diciamo Eh, (ride) che... i diplomatici degli Stati Uniti all'inizio sono rimasti un po' straniti poi dopo anche loro allora, hanno ripreso ad attaccare eh, effettivamente al di là di tutti i problemi che possono avere gli Stati Uniti la Cina è una dittatura cioè i sondaggi e la stampa non sono liberi eh, quindi l'ampio sostegno del popolo che il popolo cinese comunica a, su, su, sulle sue azioni dappertutto è un ampio sostegno comunicato da un regime dittatoriale cioè questo va sempre ricordato esatto. eh, quindi insomma questo è però
1: divertente come
0: si può litigare anche in giacca e cravatta
1: esatto, da un regime dittatoriale a più o meno un altro secondo me senza più o meno voliamo in Turchia quindi spostiamoci un po' più vicini a noi per così una roba flash Erdogan ha ritirato la Turchia dalla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne questa convenzione è una convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 entrata in vigore nel 2014 per prevenire e combattere la violenza contro le donne, si chiama Convenzione di Istanbul proprio perché è stata firmata lì e la Turchia è stato il primo paese a firmarlo e Erdogan ha deciso Erdogan è lo stesso eh, che l'ha firmata nel 2011 e adesso nel 2021, dieci anni dopo, ha detto boom, raga, fuori.
0: Sì, incredibile Mm. questa cosa, aveva pressioni da parte dei suoi compagni di partito musulmani che dicono che questa, siccome questa convenzione serve anche a dare proprio un apparato di leggi, eh, di riferimento per per la violenza sulle donne, eh, loro dicevano che questa convenzione invece incentivava addirittura l'omosessualità. E, eh, la, e la libertà delle donne è incredibile questa cosa che, Pazzesco, che può fare sì, una dice, convenzione
1: tra l'altro in un contesto in cui in Turchia i femminicidi stanno, stanno aumentando sono in aumento esatto, sicuramente non, esatto, non, sono non sono in riduzione Possiamo... almeno
0: 300 nell'ultimo anno quindi
1: esatto Passiamo alle notizie buone Cerchiamo, la chiudiamo sempre con delle notizie buone no, lo avevamo più l'abbiamo. o meno accennato e le, due, le notizie buone di questa settimana di chiusura di puntata sono due la prima è che la Spagna ha approvato eh, il progetto di legge che legalizza l'eutanasia, è uno dei sette paesi al mondo a permetterla il testo era stato proposto dal partito socialista, vi ricordiamo che il primo ministro spagnolo Sanchez è di quel partito lì è stato approvato in senato con 200 voti favore, 202 voti voti favorevoli, 141 contrari e 2 astenuti, legalizza sia quello che è il, l'eutanasia, quindi la somministrazione da parte di personale medico di un farmaco che induce la morte, che il suicidio assistito, quindi la dotazione da parte del personale medico al paziente stesso. Non è chiaramente una roba senza regole, ci sono tutta una serie di criteri e di parametri che regolano la possibilità di rientrare nella fattispecie, eh, ovvero il fatto che la, la sofferenza sia percepita dalla persona come inaccettabile e che non possa essere mitigata in altro modo, ehm, e tra l'altro c'è tutta una sezione sulle malattie gravi ed incurabili. Eh, proprio per la parte della somministrazione della, del farmaco che viene dato al paziente stesso perché se lo autosomministra, sì, sì, quindi sì, quello sì. Che, si chiama, che si chiama suicidio medico assistito. Ti lascio l'ultima se la vuoi chiudere sì, no, tu.
0: L'ultima è per rispondere alla Turchia ma forse anche un po' alla dichiarazione del Vaticano. Eh beh, eh, il sì, Giappone eh. ha stabilito che il divieto di sposarsi per le coppie omosessuali è incostituzionale eh, per fortuna e eh, quindi insomma... Eh, e niente, è un po sì, un, la
1: chiudiamo, la chiudiamo no, così con questa nota. Ma lo specchio
0: riflesso a quello che. A quello di che chi ha va avanti e, chi e di
1: chi resta indietro? non esatto. lo so se la vogliamo dire così la direi no, così
0: eh, invece in chiusura direi una cosa velocissima a chi ci ascolta cioè di segnalarci per esempio ci sono un po' di cose interessanti no? anche sulla Spagna si spende un po' di casino se volete sentire qualcosa di specifico fatecelo sapere anche se volete sentire una puntata solo su un tema, un approfondimento particolare ci stiamo pensando per Pasqua che sarà tra due settimane quindi iscriveteci intanto eh, e insomma vi rispondiamo e poi decidiamo magari ne riparliamo settimana prossima sul tema
1: yes assolutamente allora noi vi lasciamo alla vostra domenica e alla vostra settimana e ci sentiamo domenica prossima con tutto quello che sarà successo, ciao